0: Na antenie Radia Wrocław, Krzysztof Świercz z inwestycji. Na chwilę zostajemy we Wrocławiu, żeby później popędzić do Zgorzelca. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Państwa. Panie Krzysztofie, rozmawialiśmy trzy miesiące z malutkim okładem. Wtedy jeszcze nie podejrzewaliśmy, że stanie się to, co się stało, że wirus zawładnie naszymi biznesami, naszymi umysłami no i naszymi inwestycjami. Jak wygląda realizacja tych najważniejszych ważniejszych inwestycji we Wrocławiu. Chodzi mi na przykład o trasę autobusowo-tramwajową, ten TAT i od tego zacznijmy.
1: To znaczy, jeśli można powiedzieć, że wirus w czymkolwiek pomógł, to na pewno pomógł w realizacji inwestycji we Wrocławiu. Dlatego, że no mieliśmy akurat dogodne warunki do tego, żeby ograniczyć ruch w niektórych miejscach i przeprowadzić niezbędne prace, które w innych przypadkach byłoby trzeba wykonywać naprawdę w bardzo skomplikowany sposób, realizując dodatkowe przejazdy, komplikując życie kierowcom jeszcze zdecydowanie bardziej. Ruch był tak niewielki, że mogliśmy wyłączyć dużą część na przykład placu orląd Lwowskich. Dzięki temu udało się zrealizować rozjazdy na, na skrzyżowaniu ulicy Podwale, ulicy Piłsudskiego oraz placu Orląt Lwowskich, co, co pozwoliło zbudować to rysko, pozwoliło je zabetonować, następnie ułożyć masę bitumiczną. No i w miniony piątek puściliśmy już ruch na przejeździe, czyli od placu Legionów w kierunku Jana Pawła II udróżniliśmy ten kanał, bo wcześniej ulica Sądowa na początku pandemii oczywiście, kiedy było najmniej najmniejszy ruch, wtedy generalnie rzecz biorąc można było spokojnie nią przyjechać, potem niestety zaczęła się troszeczkę korkować z racji tego, że z dnia na dzień rosła liczba pojazdów, ale teraz już ten ruch jest płynny. Oczywiście prace na placu orlądz Lwowskich jeszcze potrwają. To, to jest kwestia jeszcze kilku miesięcy na pewno intensywnych prac, ponieważ tam jest bardzo dużo do zrobienia. My realizujemy komplikowaną bardzo przebudowę, nie tylko układu torowego, ale układu również drogowego, instalacji podziemnych. To wszystko bardzo dużo kosztuje i to wszystko też wymaga, wymaga czasu. No i też określonych jakby precyzyjnych działań. Nie wszystkie działania mogliśmy wykonywać podczas pandemii też, dlatego z racji tego, że no nie wszystkie instytucje zezwalały na przełączenia w tym czasie. To troszeczkę czasami komplikowało, komplikowało zadanie, ale tutaj jesteśmy bardzo zadowoleni. Zarówno z tego odcinka, co się dzieje na Placu Orląt Lwowskich, jak i z tego, co się dzieje dalej w kierunku od ulicy Nabycińskiej do ulicy Smoleckiej. Tam tak naprawdę mamy już ułożone po całości torowisko tramwajowe, mamy je zabetonowane, mamy wykonane ścieżki rowerowe, mamy wykonane chodniki. Tam już naprawdę niewiele zostało do tego, żeby ten odcinek uznać praktycznie za skończony. Więc bardzo dużo dzieje się w rejonie dworca Marchińskiego dawnego. To też jest miejsce, które zmienia się nie do Poznania zupełnie. Tak samo my troszeczkę rozszerzamy nawet zakres pracy, bo zwróciliśmy uwagę na niektóre zagadnienia, które można będzie poprawić i można będzie zmienić. Przebudujemy jeszcze jeden peron tramwajowy przy ulicy Piłsudskiego. Te prace już ruszyły. Będzie też zmieniana nawierzchnia na fragmencie ulicy Robotniczej. w tej na wysokości sceny na Świebockim, tam była kostka brukowa, teraz będzie elegancki asfalt. Bo też żeśmy zwrócili uwagę, że jednak warto by było to troszeczkę rozszerzyć. Była zgoda miasta na rozszerzenie tego, tego zagadnienia. No i panie Krzysztofie, sobie...
0: jeśli można, to za momencie wrócimy do pana wypowiedzi, bo w reakcji 24 mamy taki zwyczaj, taką regułę, że jeśli ktoś telefonuje, to ma zdecydowanie pierwszeństwo. Witam serdecznie, kogo, kogo gościmy teraz na antenie.
2: Dzień dobry, Jarek. Tej Dzień
0: dobry, panie Wrocławie.
2: Jarek. Dzień dobry. Wit witam serdecznie. Ja mam pytanie do gościa. No inwestycje inwestycjami, fajnie, że wszystko idzie do przodu. Tat się buduje, na długiej tramwaj się buduje, tylko ja mam pytanie, czy ktoś zwraca uwagę na stan nawierzchni yy, objazdów tych budów? Chodzi mi dokładnie o ulicę Sokolniczą, o ulicę Zelwerowicza, rejon ulicy Poznańskiej, ulicę.. Ścinacką tutaj, to jest jedno wielkie pobojowisko dziur, plac Legionów, ulica Robotnicza, to jest jedno wielkie pobojowisko dziur, zapadnięć, nad którymi chyba nikt nie ma kontroli, bo fajnie jest zlać nowy asfalt, betony pod nowe torowisko, ale trzeba też pamiętać, gdzie się wytycza i w jaki sposób się to wytycza i trzeba też dbać o te wytyczone objazdy bo za chwileczkę będziemy mieli nowy tramwaj na no, trasę tramwajową na nowy dwór tramwaj na popowicie, przez Popowice a reszta co będzie stała zapadnięta i tak dalej bo nie sądzę żeby ktoś na to zwracał uwagę Dziękuję.
0: Bardzo proszę o odniesienie się do tego pana Krzysztofa Światca tak, z oczywiście, inwestycji.
1: Oczywiście to jest tak, że fragment ulicy Robotniczej właśnie będziemy musi budować właśnie w związku z tym, że, że trzeba to zrobić między innymi z tego powodu, że jest tam skierowany teraz wzmożony ruch. Oczywiście Zarząd Drogi Utrzymania Miasta dba, e, nie ma dzisiaj z nami koleżanki Ewy Mazur, ale generalnie rzecz biorąc, gdyby Ewa była, to też bym na pewno powiedziała, że Zarząd Drogi Utrzymania Miasta ma określony budżet na prace wykonane z, z remontami doraźnymi, oczywiście na tego typu e, ulicach. To nie jest tak, że taka ulica e, zostanie przebudowana i zmieniona na wierzchnia z, z dnia na dzień, bo to są ulice śródmiejskie, ulice z komplikowanym układem drogowym, ale też z skomplikowanym układem sieci podziemnych i to wymaga wielo, wielomilionowych nakładów finansowych na przebudowę tego typu ulic. To nie jest tak, że my z dnia na dzień jesteśmy w stanie przebudować całe centrum miasta, przebudować wszystkie ulice, przebudować wszystkie nawierzchnie. Budok no tak, ale to zrozumiałe,
0: panie, panie Krzysztofie, chodziło chodzi tak, jak zrozumiałem panu um, Jarkowi o to, że no te drogi, po których prowadzone są... Objazdy, te ulice zaczynają być w opłakanym stanie ze względu na przeniesienie o wiele bardziej masywnego ruchu
1: to znaczy, nie sądzę, żeby stani się aż tak pogorszył w stosunku do tego, jaki jak był wcześniej. My sobie zdajemy sprawę z tego, że wiele ulic w centrum miasta wymaga remontu, ale to nie jest kwestia 10 lat. Tylko to jest A to kwestia nie chodzi o remont, to chodzi,
0: to chodzi o te objazdy, po,
1: po, po, po których drogach, ulicach mamy, jeżdżą tam samochody nie mamy, nie mamy tam żadnych sygnałów e, takich, że tam się nawierzchnia nagle zdecydowanie psuje. Jeśli się zdecydowanie psuje nawierzchnia, od tego jest zarząd drogi utrzymania miasta, żeby tą nawierzchnię naprawić. Okay, czyli,
0: czyli jeżeli ktoś z słuchaczy uważa, że jest gorzej niż było, czy że jest jakaś sytuacja, którą można nazwać nawet dewastacją na wierzchni, no to wtedy proszę bardzo do Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta powinien zatelefonować, a też sądzę, że inspektorzy powinni sami zwracać uwagę na to, co się dzieje na objazdach.
1: Oczywiście. Tak objazdy się to przez, są kontrolowane przez Wydział inżynierii miejskiej, bo to on jakby realizuje wszystkie zadania związane z ruchem, ruchem w mieście i on generalnie rzecz biorąc jest to monitorowane przez, przez służby miejskie również, jeśli są jakieś zapadliska, czy pojawiają się ten. tylko ja, ja myślę, że panu chodzi generalnie o nie o, o to, żeby doraźnie robić, tylko generalnie te ulice po prostu wymagają remontu i to wtedy czy później następuje. To nie jest tak, że to się dzieje z dnia na dzień, bo my teraz będziemy mieli trudny moment to trzeba sobie zdawać z tego sprawę. To znaczy? To znaczy dlatego, że mamy pandemię, mamy olbrzymią werwę w budżecie miejskim, mamy olbrzymie werwy w budżecie państwa, będziemy mieli zaraz. Nie wiadomo, jakie będą losy funduszy unijnych, więc trzeba się liczyć z tym, że to, to nie będzie tak różowo. Że to nie będzie tak różowo, że w najbliższych latach będziemy mieli aż takie pieniądze do wydania na realizację inwestycji. A czy te inwestycje, które już zostały
0: rozpoczęte pana zdaniem mogą być zagrożone?
1: Nie. żadna, Nie mamy żadnych sygnałów na obecną chwilę, żeby jakakolwiek inwestycja realizowana obecnie przez miasto Wrocław była w jakikolwiek sposób zagrożona. Z reguły finansowanie tych inwestycji jej było już zabudżetowane znacznie wcześniej. Przede wszystkim też mamy na bardzo wiele z nich, tak jak na TAP, tak jak na tramwaj na Popowice, tak jak na Oj zachodnią, tak jak na przebudowę dawnej drogi wojewódzkiej 342 Mam myśli o Bornicką, Połczyńską, Zajączkowską i Pęgowską. To są fundusze unijne. Tam też zaangażowane, więc to są, to są inwestycje pewne, to są inwestycje, które będą realizowane i to są inwestycje, które, o, o, o które możemy być zupełnie spokojni. Aczkolwiek no, trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że jednak pandemia dotknęła bardzo znaczący sposób budżety. Nie tylko e, Wrocławia, ale i wielu miast w Polsce. No i gdzieś trzeba będzie szukać oszczędności. To nie jest tak, że e, nagle budżet się powiększy. Nie wiadomo skąd, bo no, jednak musimy się z tym liczyć. To, to, to samo będzie też na pewno dotyczyć budżetu państwa. I oczywiście Wrocław sobie zdaje sprawę z tego, jak bardzo, bardzo ważne są inwestycje, dlatego te inwestycje w dobie pandemii, w dobie tego, bo to nie tylko TAT, o którym żeśmy mówili przed chwilą, ale to także tramwaj na Popowice. No właśnie, to, to, to też teraz powiedzmy, powiedzmy dwa słowa o, o tej inwestycji. Rozszerzyliśmy też pracę. Tam, tam są bardzo skomplikowane prace na budowie tramwaju na Popowice, bo my robimy obecnie 850 metrowy odcinek, wydawałoby się, że on już powinien być gotowy i tak naprawdę niektórzy by już powiedzieli, że tam będą już mógł tramwaj jeździć. No nie, to tak, to, to tak się nie dzieje ze względu na to, że to jest jeden z najtrudniejszych, a chyba jedna z najbardziej skomplikowanych budów, jakie prowadziliśmy i będą prowadzone w, os, w ostatnich latach albo w najbliższych latach. A to dlaczego? Z, racji, z racji tego, że tam mamy główny punkt zasilania miasta energetyczny. i Już, już wykonawca wymienił pod ziemią kilkadziesiąt kilometrów kabli średniego i niskiego napięcia. Ponieważ te kable miały po kilkadziesiąt lat i wymagały wymiany, z racji tego, że prędzej czy później by było, bo trzeba je wymienić i wtedy by było trzeba kuć. A teraz zostały przeprowadzone właśnie w ramach tej inwestycji, zostały wymienione większość te kable olejowe, które tam były pod ziemią i w związku z tym te kilkadziesiąt kilometrów kabli na odcinku kilkuset metrów sposób, sobie hmm. wyobrazić, to wszystko było pod ziemią, więc najpierw było trzeba to wszystko przebudować, żeby można było zająć się kolejnymi pracami. Kolejne prace są jeszcze też bardzo skomplikowane. To, to
0: wrócimy do kolejnych prac, jeśli pan pozwoli, bo jest z nami. No właśnie, kogo witamy tym razem na antenie Radia Wrocław? Dzień dobry.
2: Pan Tomasz Mieszkaniec Wrocławia. Dzień dobry, panie Tomaszu. Witam, ja mam pytanie do pana samorządowca, że chyba jednak nie był na tych okolicznych ulicach Wrocławia. Ja mieszkam na ulicy Ścinawskiej. Obecnie to tam można, wie pan, przejechać tylko terenowym samochodem i od trzech miesięcy tam jakiś spuszczony ruch, to niech pan nie opowiada za przeproszeniem bajek, że nic się nie stało. Zapraszam, ja mogę podać numer e, swój prywatny do Państwa dyspozycji mogę się z panem umówić i panu pokażę, jak wygląda ulica Ścinawska. Dziękuję bardzo, do widzenia.
0: Pozdrawiamy, no to myślę,
1: że. że pan Krzysztof jest... trafi na nie, Tak, na nie, puszczone jest objazd. i Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, ale też też sobie nie, 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 z tego, że ruch jest nie, 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 No nie, dobrze można było tego nie, nie, nie,
0: nie, no, Więc... ja rozumiem, że jeżeli, jeżeli te prace się skończą, no to, to, to wtedy ta nawierzchnia zostanie przywrócona czyli, choćby to, do stanu to znaczy, pierwotnego. oczywiście,
1: jeśli nawierzchnia, jeśli nawierzchnia jest zniszczona i podlega ten od tego jest zarząd i utrzymania miasta, żeby realizować roboty cząstkowe, bardzo często realizowane na dużych też odcinkach, z racji tego, że no, tak się dzieje z nawierzchnią. No niestety, jeśli spuszczamy na ulicę, na której ruch był mniejszy, znacznie większy ruch wynikający z jakiegoś objazdu, no to zawsze tam, ta nawierzchnia po jakimś czasie stanie się... W troszeczkę w gorszym stanie będzie technicznie. Dobrze, to wróćmy, to wróćmy to do, do
0: tramwaju na Popowicę i, i na dzisiaj na dzisiaj byśmy na tym taki przegląd inwestycji zakończyli, oczywiście umawiając się na kolejne wydania reakcji 24, bo nie zdążymy o wszystkim powiedzieć, bo przecież pędzimy do Zgorzelca. Czyli mamy te kilkadziesiąt kilometrów, to brzmi, brzmi wie pan jak bajka, że to 60 kilometrów kabli wymiana na odcinku 850 metrów.
1: Jeśli no, to dobrze dokładnie, zrozumiałem, niesamowita tak, to, sytuacja. To, 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 dokładnie, to dokładnie tak jest, ponieważ jest to punkt, który zasila energią... 80 razy tam
0: coś musiało przechodzić.
1: Stare miasto. Mhm. Więc y, wszyscy mieszkańcy starego miasta cieszą się z energii, która właśnie dlatego też to było bardzo skomplikowane z punktu widzenia technologicznego. Przepięcie każdego kabla. A co, to, że... a co teraz nas czeka? Teraz, teraz czeka nas, y, tam prowadzone są dość skomplikowane prace również. Jedno można czasami bardziej skomplikowane z racji tego, że prowadzone są prace przy, y, przy budowie nowego kanału ogólnospławnego, ponieważ my musimy o, o, wybudować ten kanał, żeby można było e, przebudować ten kanał, żeby można było puścić tamten tramwaj pod wiaduktem. Musimy obniżyć niwelty terenu o półtora metra, w związku z tym będziemy mógł pod, pod wiaduktem przejechać tramwaj ale wiadukt też rozszerzamy. W związku z tym wiadukt będzie miał 47 metrów długości i będzie w tym momencie możliwy przejazd pod nim wygodny zarówno samochodów, jak i tramwajów, jak i rowerzystów, jak i przejście pieszych. Więc jest to taki moment bardzo strategiczny. Tam też był węzeł ciepłowniczy przebudowany na skrzyżowaniu przy ulicy Poznańskiej i właśnie ulicy Długiej. Więc tam jest bardzo skomplikowany zakres prac podziemnych. To wykonawca powoli, systematycznie zaczyna już wychodzić na powierzchnię i wyszedł na powierzchnię już sam na wysokości. Politechniki, terenów Politechniki. Tam się dzieje najwięcej na drogach, tam już nawet jest położony ponad 200 metrów asfaltu. Aczkolwiek te prace jeszcze są związane z przebudową wiaduktu i one jeszcze potrwają, bo przebudowa tego kanału to jest naprawdę bardzo skomplikowana. No właśnie, bo ja
0: się trochę się zmartwiłem, że jak przyjdzie ulewa, a przychodzi od czasu do czasu, no to będziemy tam mieli niezłe jezioro.
1: Nie, bo, Jeżeli to, nie, to jest to, to, półtora to, metra niżej. To, 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 tak, to tak nie działa. To tak nie działa, tam odwodnienie będzie odpowiednio zrobione, zrealizowane właśnie dla, dlatego, żeby, żeby to przebudować, to też trzeba to dobrze, dobrze i elegancko odwodnić. Więc y, problemów tam nie będzie y, z odwodnieniem, aczkolwiek to trzeba wybudować jeszcze wcześniej bypassy, żeby można było przepuścić te te wody, które idą tym kanałem do, do dodatkową stronę odrych, a potem następnie wybudować nowy. To jest skomplikowane zadanie techniczne, ale no inżynierowie sobie z tym radzą. Oczywiście ten wiadukt, który tam jest na górze został wcześniej zabezpieczony. To też jest stara konstrukcja, konstrukcja zabytkowa, więc ona też wymaga określonych działań. Tam oczywiście PKP prowadzi te swoje działania, przebuduje stacji wrocław Szczepin która powstaje gdzieś tak na wysokości mniej więcej zarządu do Drogi Utrzymania Miasta przy ulicy Długiej, więc tam będzie też stacja kolejowa, będzie można się wygodnie przesiąść tramwaju z autobusu na, na pociąg albo w drugą stronę, więc no, to, to zadanie jest realizowane. Mamy y, ogłoszony przetarg y, na realizację y, zadania od ulicy Milenijnej, do, do zakresu dzisiejszego, czyli dać mniej więcej do ulicy Starogrodowlowej oraz od, od tutaj od wysokości młodych techników do y, ulicy Jagieły. To jest zadanie kolejne, czyli y, to zadanie, no obecnie otworzyliśmy oferty, wybraliśmy wykonawcę, który jest, wykonawca zaoferował 150 milionów złotych za realizację tego zadania. No i czekamy. Czekamy teraz na kontrolę uprzednią, ponieważ są zaangażowane tam środki unijne i musimy taką kontrolę przeprowadzić. Dobrze, Dziękuję panie wołan, Krzysztofie. To jest to, dobra informacja. Tak, to na koniec jeszcze tego
0: naszego spotkania proszę przypomnieć. E, Trasa autobusowo-tramwajowa, o której zaczęliśmy. Zakończenie inwestycji planujemy? Czy planują to, państwo na.
1: W 2023
0: roku. A tramwaj na popowicek do. Rok wcześniej, w 2022. Czyli mamy taką, no, biorąc pod uwagę to, że czas szybko biegnie, dość bliską perspektywę. No? Bardzo dziękuję za dzisiaj. Będziemy się jeszcze umawiać na omawianie kolejnych inwestycji ważnych dla Wrocławia, ale nie tylko dla Wrocławia, bo przecież Dolnoślązacy do Wrocławia przyjeżdżają, żeby załatwiać swoje sprawy i służbowe i prywatnie. W związku z tym im bardziej to miasto będzie drożne, tym pewnie będzie nam wszystkim się lepiej żyło. Krzysztof Świercz z wrocławskich inwestycji był naszym gościem, a my pędzimy do Zgorzelca.